0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Hvordan arbejder eksperter med at forstå, hvad der gør kriminelle til seriemordere? Og hvordan kan profileringsmetoden anvendes til ikke kun at opklare forbrydelser, men også forhindre seriemordere i at tage deres første liv? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Florence McLean, og velkommen til at gå aften.
0: Tak skal du have.
1: Godt. Du er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2004, og du arbejder med børn og unge og voksne i Aarhus Kommune. Men i 2020, der blev du uddannet i criminal profiling og gerningstedsanalyse, hvilket gør dig til Danmarks første profileringsekspert. Og så er du altså forfatter til bogen, der hedder Seriemorder. Mennesket bag monsteret. Og øh, jeg vil godt tænke mig lige at starte med at sige tillykke med bogen.
0: Tak skal du have.
1: Og jeg tror, vi er rigtig mange, som har... Sæt film, sæt tv-serier og måske også lytte til podcast, hvor det her med at være en profileringsekspert, det er noget, man, man kender lidt til. Men vil du ikke lige forklare sådan, i virkelighedens verden, i den måde, som du kender til det, hvad vil det sige at være en uh, criminal profiler eller profileringsekspert?
0: Jeg skal først korrigere dig, for jeg ved faktisk ikke, om jeg er den første criminal profiler i Danmark, men i hvert fald den første, der har taget en professionel diplom i criminal profiling hos Øh, og øh, Især Nielsen siger at jeg er noget så sjældent som en criminal profiler, fordi der findes ikke mange. Men øh, når det er sagt, så øh, criminal profiling er en metode, som jeg stiftede bekendtskab med helt tilbage i øh, 697, hvor øh, det var sådan ikke så udbredt som det er nu, men hvor jeg blev meget optaget af det her med, at man, øh, når man kommer ud på et gerningssted, korrekt, præcist sige noget om, hvad det var for en person, øh, altså, øh, hvad, hvad, hvad det var for en, altså, forfra. Man kunne sige noget helt øh, specifikt omkring gerningsmanden. Hvad var det for en person? Var det en mand eller var det en kvinde? Øh, hvad hans erhverv var? Og måske endda helt ned til, om personen boede hjemme hos sine forældre, eller øh, hvordan deres personlighed var. Det synes jeg var rigtig, rigtig interessant. Jeg vil sige, nu har jeg jo, gennemgået profilingsmetoden, for det jeg faktisk gjorde, det var, at jeg tog profilingsmetoden dengang. Så splittede jeg den af og prøvede at finde ud af, hvad var det for nogle teorier, der lå bag ved profilingsmetoden. For jeg synes, det var ret interessant det her med, at man så præcis kan sige noget om mennesket. Så jeg tænkte som psykolog, der må ligge nogle teorier bagved. Og det gjorde der faktisk også. Der ligger nogle teorier bag ved den her profilingsmetode.
1: Ja, og kan du fortælle lidt mere om det? Ja.
0: Ja, altså der ligger nogle, øh, 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 jeg vil kalde dem psykodynamiske teorier omkring, hvordan vi mennesker, vi agerer i forskellige situationer. Et eksempel, det er det her med, hvis du øh, dækker, altså hvis du slår en person ihjel, og så dækker du dem tilbage efter, trækker kjolen ned, hvis det er en kvinde for eksempel. Så er hypotesen, at der øh, har du en eller anden relation til offeret, fordi du har den der lyst til lige at rette ud og putte øh, på plads Hvor øh, hvis man ikke kender personen, så er man ligeglad med det Og det er noget psykologisk i os, der gør at vi har brug for at gøre de her ting Hvis vi kender personen, altså har en relation til personen Og på den måde kan man jo så sige, hvis man kommer ud på et gerningssted Og ser at kjolen for eksempel, altså hvis kvinden er slået ihjel og blevet voldtaget Så er kjolen rette det pænt på plads så kan man sige, med stor sandsynlighed, så har gerningsmanden haft en en eller anden relation til offeret. Det er ikke sikkert, det behøver at betyde, at de har haft en dyb, lang relation. Det kan godt være, at de bare har drukket en øl sammen, men det er stadigvæk, at de har haft en relation med hinanden.
1: Så de her teorier, som kan ligge til, som ligesom kan kan være med til til profileringen, altså kan forklare, hvad relationen så er mellem gerningsmand og offer, altså hvad, hvad var det præcis, som, som du tænkte, at du ville have ud af det her? Altså det her med at være profileringsexpert, Var det din egen nysgerrighed, eller, eller var det at opklare? Jeg tænker sådan, hvad var dit motiv for at dykke ned mm. i det her?
0: Jamen altså, mit motiv var, at øh, som sagt, så startede det jo helt tilbage der, hvor det første jeg tænkte, det var tilbage i 96 97, så tænkte jeg, at jeg skal være criminal profiler. Og jeg ringede faktisk til FBI for at høre, hvad skal jeg gøre for at blive profiler? Og, og tænkte, det var det, jeg skulle, og, øh, øh, men jeg skulle lige gøre min øh, psykologuddannelse færdig først. Så det var sådan egentlig øh, udgangspunkt, hvor jeg tænkte, at det her det er så spændende, det her det vil jeg faktisk gerne arbejde med. Da jeg så skulle skrive speciale, så var det, jeg kom på den her idé med at tage profilingsmetoden og splitte den ad, og så finde ud af de her teorier her. Øh, og det er det, jeg synes, der er interessant. Det, for mig er det egentlig, jeg vil sige, at min speciale hedder seriemorder forståelse og forebyggelse. Fordi jeg synes det er interessant, hvis man kan forebygge nærmere end at behandle, altså når tingene er sket. Så det var sådan hele indgangsvinkelen, men jeg synes det her med, at man ud fra gerningsstedet, som præcis kan sige noget om gerningsmanden, det viser sig så så, at det kan man nok heller ikke helt. Det, som man øh, så i de her øh, FBI-files og, og Criminal Profilings-programmer, øh, det er nok en lille smule øh, fiktion mere end det er virkeligheden. Det, jeg er kommet frem til i, her i 2020, hvor jeg blev færdig med uddannelse med Criminal Profile, det var, at man øh, kan sige noget om, hvad gerningsmanden øh, har mulighed for at gøre. Men for at svare på dit spørgsmål, så var min tanke egentlig ikke, her efterfølgende at jeg skulle være criminal profiler. Det var mere at nu har jeg arbejdet med det her criminal profiling siden ja, i slutningen af 90'erne. Så det kunne egentlig være interessant at tage den uddannelse. Og faktisk så brændte Turvæs, som jeg er uddannet hos, ham skrev jeg et helt kapitel om i mit speciale, så da jeg koblede mig op på ham og, og, og fik kontakt til ham så, og, og så, at han havde udbydet en øh, profiler, så tog jeg kontakt til ham og sagde, hvad øh, tror du det her, det kunne gavne mig i forhold til det arbejde, jeg laver nu? Og det er det her med at analysere på øh, gerningsmænd, for eksempel i de tv-programmer, jeg deltager i.
1: I bogen der, der skriver du, at øh, i dag er jeg ikke i tvivl om, at en af de vigtigste konklusioner må være, at der ikke er en enkelt årsag til, at seriemorderne er blevet, som de er. Øhm, hvorfor mener du det?
0: Fordi igennem min undersøgelse, så, øh, øh, så, kan, man, så kan man se, at... Altså jeg siger egentlig, når at man, når man taler om, om seriemorder, så er man nødt til at lave case-studier. Man er nødt til at lave kvalitativt undersøgelser mere end kvantitativ, Fordi hver case er unik, så der er ikke kun én faktor, der gør, at man bliver øh, seriemorder. Det er ikke sådan, at hvis man har oplevet det her, så kan du 100%, med 100% sikkerhed sige, så går du ud og bliver seriemorder. Det er, sådan gælder det jo med alt. Der er jo ikke noget, der kun er en, en faktor øh, afgørende. Så så det her med at at være være opmærksom på, at der er mange faktorer, der spiller ind, men at det kan være forskellige faktorer fra person til person, det er noget af det, som som, står mest klart for mig.
1: Og hvilke faktorer, der spiller ind, det skal vi nok komme tilbage til, men som man også kan læse i den bog, som du har skrevet, Mennesket bag monsteren, eller Seriemord og Mennesket bag monsteren, det, er også, det udspringer også, at det, det studie, du lavede tilbage i 2002-2003, som var det her, det var en korrespondence, som du havde med, med seriemordere. Den bestod af, at du havde sendt nogle spørgeskemaer med åbne spørgsmål, som blev sendt til 34 udvalgte seriemordere, fordelt på 30 personer i USA, tre i England og en i Australien. Og så var det, det var vist ikke alle sammen, så vidt jeg husker, der lige svarede tilbage, men der var alligevel en, en, en god mængde, der svarede tilbage, som du så øh, var i korrespondence med der. Når man... Øh, når man skriver og taler med folk, der har gjort så forfærdelige ting, hvordan var det for dig? Det der med at prøve at sætte sig ned og forstå deres tanker og følelser. Stream nu kun på Disney+. To the Ares Tour.
0: Oplev Taylor Swift The Ares Tour. Taylor's version. Med fire nye akustiske numre. Taylor Drift, The Eras Tour, Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves 18 plus. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet
1: til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger. Bygma. Ikke far Hops,
0: hops, hops.
1: Total optor
0: mm. Altså for det første så havde jeg jo en lang snak med, med både John Douglas og FBI i forhold til hvordan jeg skulle forholde mig Altså hvad var vigtigt, og hvordan skulle jeg tilnærme mig det, det her på den bedst tænkelige måde, så jeg fik mest ud af det her Og selvfølgelig også min vejleder havde jeg også nogle snakke med men, øh, men, men jeg snakkede selvfølgelig med dem, der ved noget omkring det her øh, Så det var vigtigt at blive klædt rigtig godt på til at vide, hvad det var, jeg skulle, og hvordan jeg skulle tilnærme mig, mig, mig det her. Og så er jeg så nødt til at indrømme, at på det tidspunkt, jeg lavede det spørgeskema, der kendte jeg ikke, jeg skrev faktisk til dem, jeg kender ikke, jeg ved i og men jeg kender ikke jeres historie, jeg ved ikke, hvor mange har slået ihjel, jeg ved ikke, hvordan, og det er jeg faktisk ikke interesseret i at høre noget om. Og jeg må indrømme, hvis jeg ved, hvad jeg ved i dag, så skal jeg ikke være 100% sikker på, at jeg har skrevet til dem. Det ved jeg faktisk ikke. Øhm fordi nu har jeg jo dykket ned i sagerne, og det er nogle grusomme sager. Øh, når man har med seriemordere at gøre, så overgår virkeligheden fiktion.
1: Så hvordan var det at være i korrespondence med dem her? Altså kommunikerede de anderledes, end når man skrev med andre mennesker, der ikke var seriemordere? Altså, eller virkede det, som om det var mere eller mindre sådan lidt almindelige mennesker, man, 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 man kommunikerede med?
0: Altså, nogle øh, af dem var sådan mere, mere eller mindre almindelige, øh, men alligevel ikke helt. Men altså, der var helt klart også nogen, altså, jeg fik de der breve, jeg ved, hvor du bor. Øh, altså, sådan noget med for eksempel, så, øh, jeg havde jo skrevet min adresse, der var nogen, der sagde, Florence, giver du din adresse? Jeg sagde, ja, det gør jeg, for øh, FBI har sagt, at deres, eller John Douglas fortalte mig, at deres kildelist, den er så lang, så hvis de kommer ud, så ligger jeg aller aller nederst i, i deres så Jeg burde ikke være bekymret Men så kunne jeg for eksempel have en der skrev til mig øh, Jeg boede et sted hvor der i nærheden lå en smykkebutik Og så, kunne, så skrev han til mig Åh ligger den der smykkebutik stadigvæk der Den kender jeg godt til Og, og da jeg lige læste det Så det er jo den der fornemmelse Jeg ved hvor du bor Og jeg kan huske at jeg tænkte Oh, hvad var det nu lige, jeg fik at vide, ja, de vil intimidere dig, de vil lave den der, I know where you live, og, og tro en, og sådan nogle ting. Og, og jeg gik simpelthen ind og læste på, jeg googlede simpelthen hans fængsel og internetadgang, og fandt ud af, at han havde en time om måneden. Og så konkluderede jeg, at så har han brugt den time på at google min adresse, og så kunne han se, hvad butik der lå lige ved siden af. Så skrev jeg tilbage, ja, det er rigtigt, den her butik her ligger der stadigvæk, men hvis du skal købe noget, så ligger der faktisk også en i England, og det er nemmere at få den sendt derfra. Og så var vi over det, så kunne vi snakke om det, vi skulle snakke om. Så altså, man skal jo ikke hoppe på den, men, men, men der er ingen tvivl om, at jeg har fået nogle rush indimellem, og jeg må også indrømme, når, hver gang jeg så, der var et brev fra en eller anden for det første, vidste jeg jo ikke, hvem det var. Og jeg åbnede det sådan med, altså sådan lidt, uha, hvad hvad kommer der nu mod mig? Fordi der kom altså forskellige ting. Og også selvom dem, der svarede helt almindeligt og søde, eller hvad man nu kan sige, men svarede på det, jeg spurgte om, så kom der også noget ind imellem, hvor man sådan tænkte, hvad er det egentlig, de vil sige med det? Der var blandt andet en i hele brevet, der skriver han, altså hvis du læser hele brevet, så står det sådan lidt noget, noget rodet noget, men hvis du så læser hver anden linje, så stod der Hvad nu hvis jeg står lige foran din seng Snip snip Jeg har en kniv og så tegner han faktisk en kniv Og så sådan rigtig øh, smile med, med horn. Hvad vil du så gøre? Forestil dig lige Den er jo clear cut der er ikke så meget at komme
1: efter der. Det lyder, det lyder meget ubehageligt, men hele den ja, her undersøgelse, det det som, uh, som ligger til grund for bogen, kan man altså man kan læse mere om. Den i bogen uh, ser der menneske bag monster og fløjsens. Magdalene, du er psykolog og en af Danmarks uh, få profileringseksperter. Og um, det, det lyder som om, at der er ikke er sådan en faktor, der ligesom skaber en personlighed, som, som kan ligge til grund for, at man begår uh, flere mord senere i livet. Men er der nogle fælles blant dem, mm. som er eller bliver seriemorder? Altså at nogle fælles træk i deres personligheder, hvor man tænker, okay, det er her, der, der er der altså noget, der ikke er, som det burde være?
0: Nogle af de adfærdsproblemer, som man kan se, der er til fælles for rigtig mange seriemorder, det er, at i deres tidlige øh, liv, der har de lavet dyrmishandlinger, de har lavet ildspåsættelse, og så er der faktisk det her omkring ufrivillig vandladning, ufrivillig men det er efter det 12. år, og der må ikke være noget fysisk øh, til grund for, at de... Øh, sænge sengevædre, og det er faktisk det, man kalder McDonald's-triaden og, og man siger, at hvis de tre ting er opfyldt så er der store indikationer på at man har med nogle potentielle voldelige øh, mennesker at gøre det er bare ikke øh, altså, man ser at rigtig mange ser, der har, har, har gjort de her ting, det man også ser det er, at øh, de har meget pro- øh, store problemer med at styre deres øh, temperament og de øh, lyver hele tiden de laver oftest herværk og røverier Øh, når de er unge man ser tit adfærdsproblemer i ungdommen hos de her øh, seriamorder noget af det der også er fælles og det er stort set for de alle sammen det er sadistiske fantasier der er ingen seriamorder der bare begynder at gå ud og slå ihjel der er, ligger rigtig meget for, forud for at de begår deres første mor og rigtig meget af det er sadistiske fantasier og det kan være at slå både andre ihjel men også f.eks. deres egne forældre eller kærester eller hvad det nu kan være så der er nogle forskellige ting som man sådan ser til fælles og som, som er ret gennemgående men som ikke gælder hos alle der er ikke noget der gælder hos, stor, hos stort set alle tidligt i barndommen så ser man tit at der har været fysisk mishandling eller psykisk mishandling eller seksuel mishandling der er tilknytningsproblemer, og så er der omsorgssvigt og noget af det jeg har fundet hvor hvor jeg stort set ser det hos alle seremordere. Det er isolation og det er mobbning. Det er altså to af de ting, der er rigtig slemt for os mennesker. Øh, isolation er det værste.
1: Er det, er det, nu, er det sådan, som vi snakker om, at øh, isolation og mobbning er sådan, det, der kan være årsagen til, at folk gør det? Eller tænker du, det er, bare, det er det, som man kan identificere, at de alle sammen har til fælles?
0: Ja, det er mere sådan, fordi øh, det er ikke sådan, at fordi du bliver isoleret, så går du ud og bliver seremordere. Men bliver du isoleret, så vil jeg garantere dig for, at du får nogle vanskeligheder. Fordi vi bliver ikke til mennesker, hvis vi er alene. Vi skal have nogen at være sammen med. Og de her mennesker, jeg taler om, de er altså blevet isoleret af deres forældre. også og også i skole, og også i fritidsinteresser. Alle steder, hvor de kommer hen, bliver de isoleret. Det er desværre noget, der sådan går går igennem, når de starter med at, at blive isoleret som små så følger dem, det er dem resten af livet altså sådan en som Arthur Shawcross, han blev jo voldsomt mobbet og, og noget af det jeg synes der er rigtig interessant den mand bliver faktisk den dag i dag mobbet, nu er han godt nok død øh, han døde i 2008 men når jeg hører nogen der fortæller om C.M. Om Arthur Shawcross han er en der er blevet fortalt rigtig mange historier om, og han har været med i mange dokumentarprogrammer men man går altid grin af ham han var sådan lidt latterlig, og så gik han rundt med det, og så, øh, ja, så cyklede han på en cykel, så man gør ham faktisk.
1: Jeg kender ham ikke lige. Hvem var han?
0: Nej. Jamen, overfor Shawcross, han var øh, the, the Genesis River Killer, og øh, altså i New York. Og øh, han startede faktisk med at slå to børn ihjel, og øh, blev så fængslet. Øh, og utroligt nok, så kom han altså ud igen, og så slog han efterfølgende... Øh, 13 kvinder ihjel, tror jeg nu. Jeg har så mange øh, tal i, i ja, ja. hovedet, men han slog en, en række øh, fortrinsvis øh, prostituerede ihjel, og det han faktisk fandt ud af, det var det der med at slå børn ihjel, det var altså ikke særlig smart, for det, det blev opdaget hurtigt. Men hvis han slog øh, prostituerede ihjel, eller hjemløse, som ikke havde nogen tilknytning til nogen, så øh, blev de faktisk ikke meldt sammen, og det er jo ikke han er jo ikke den eneste, der, der gør det på den måde, fordi de er lidt desværre lidt nemmere at komme til, øh, og desværre så er der nogen, der synes, at jamen, det er jo lidt ligegyldigt. Jeg hører nogle gange nogen sige, at øh, han slog øh, ihjel, så ihjel, ja. men ham her, han slog børn ihjel, de er jo rigtig øh, øh, uskyldige, hvor jeg tænker, at alle er rigtig uskyldige. Altså. Mm. Det er jo lige meget, hvem vi er, så er man skyldig, øh, øh, uanset hvad. Der er jo ikke nogen, der skal slås ihjel, uanset
1: hvad. Hvis jeg nu siger lønssikring, så siger du nok, det er da en god idé. Og hvis jeg så siger, at frie A-kasse og fagforening giver dig en gratis lønssikring på 3.000 kroner oven i dagpengene som en fast medlemsfordel, hvad siger du så? Selv tak. Se tilbud og vilkår på frie.dk. Nettofejr og fødselsdag med blandt andet Mathilde mælk 7 kroner, økologiske frosne bær 10 kroner. Gælder til og med fredag den 15. Marts. I
0: Arbejder du sommetider hjemme, så er i og ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner. Vi ses i Boger ID og på Bog og Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se
1: den ikoniske tom skildpadde rett sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden
0: nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonalds.
1: Og Florence, du er altså øh, psykolog af Danmarks øh, en af Danmarks øh, få profileringseksperter, og øh, når vi taler om de her ting, der kan være gennemgående træk for folk, som, som øh, kan udvikle sig som seriemordere, altså det her med, at de kan føle sig ydmyge i deres barndom og have oplevet mm. isolering, øh, og du nævnte også dyremishandling, ilspåsættelse og kunne være nogle faktorer, som spiller ind i barndommen, så tænker jeg bare, så der er der er jo på et eller andet tidspunkt, hvor der er nogen, der, øhm, du skriver også i bogen, at øh, det er et bevidst valg at blive Altså, mm. Så hvad er det, der gør, at der er nogen, der lever op til de her kriterier, eller der er nogen, der, der har oplevet de her ting? Der er nogen, der vælger ikke at gøre det, og der er nogen, der vælger at gøre det. Kan man sige noget om, hvad er det, der, hvad er det, der gør forskellen?
0: Mm. Altså, det, man, det, det er en, en faktor, der for det meste altid er der også. Det er, at de har en, enten, om de er sociopater eller psykopater, men de har... Øh, øh, svært ved at, det er ikke fordi de ikke er empatiske eller har empati For det kan de faktisk godt have Men de, har, de er ligeglade med det andet menneske For at gøre det her ved et andet menneske Skal du være ligeglad med at du påfører dem det du, Altså du tænker i hvert fald ikke på At nej det her det gør ondt på ham her Men selvfølgelig har du en forestilling om At det her gør ondt for ellers Så giver det ikke mening at øh, torturere nogen for eksempel men det er også noget af det, man ser, at de skal på en eller anden måde overskride den grænse, der hedder, at du gør skade på et andet menneske. Det er ikke naturligt for os at gøre skade på et andet menneske. Der er nogen, der snakker om noget, der hedder Fractured Identitetssyndrom, fractured som jeg synes er rigtig interessant. Hvor man siger, at det ser mor, der kan, som andre ikke gør, det er at fragmentere den del af deres liv, der handler om at begå i mor. Fordi det, der er slående med andre, eller med det er, at udadtil og sådan, som de fungerer i hverdagen, så gør de jo det samme som dig og mig. De er mennesker. Det er min pointe. Det er mennesker. Det er derfor, det er svært at opdage dem. Men de kan fragmentere det fra sig, at de faktisk går ud og begår mor. Så
1: de kan ligesom tage, altså, de kan nærmest lægge, lægge rollen, der hedder familiefar, den, den kan de lægge derhjemme, og så kan de gå ud og begå mor.
0: Ja, og så går de tilbage igen, og så er de fortsat familiefar Og nogle af dem, de gør jo det, at når de så har slået nogen ihjel, så tager de øh, en halskæde fra dem Og så giver de den til konen, og det vil sige, at hver gang de sidder og kigger på konen og ser den her halskæde, de har taget fra deres offer Så bliver de mindet om, øh, at, at de har begået det her mor Men de har ingen skrubler i forhold til at give sin kone det her smykke af en kvinde, de faktisk har slået ihjel Altså, de laver ikke den der sammenkobling der
1: er det noget, man kan identificere hos, hos øh, også unge mennesker? at det noget, man kan se på folk, at de har det her, inden de begår øh, mor?
0: Ja, altså det kan man jo godt, fordi man kan jo godt udspotte, om folk de er sociopater eller psykopater, og så skal man virkelig ind i hovedet på dem. Fordi der, hvor det begynder at blive bekymrende, det er, hvis de har de her øh, fantasier om at slå ihjel, Det man skal skynde sig at sige, det er, at der er faktisk ret mange mennesker, der godt kan have fantasier om at slå ihjel, som aldrig nogensinde går ud og gør det. Men er der nogle andre ting, for eksempel er du antisocial samtidig, er du grandiøs for eksempel, tror du at du er hele verden og har du enormt meget brug for kontrol og magt, så er det du har et problem, fordi den, den faktor, som jeg ser hos, igen stort set alle, og det er fordi, at man er altid nødt til at sige stort set alle, fordi det kan, man kan jo måske finde nogen, der, hvor det ikke gælder. Men det der er den samme faktor, hos hvert fald alle dem, jeg har undersøgt, det er, at det de vil, og det de går efter, det er magt, og det er kontrol.
1: Okay, fascinerende. Det
0: ultimative magt over et andet menneske, det er at slå det ihjel. Altså nogen ser, at mord, de slår jo deres offre ihjel, gentagende gange. Så lever de dem op igen, slår dem ihjel igen. Liver dem op igen, slår dem igen.
1: Og skal motiverne eller behovet, skal behovet for, for det her magtudøvelse, skal det findes i, øh, i barndommen?
0: Præcis. Mm. Det er lige præcis oftest det, man ser. Det er, at de her personer her, øh, jeg har undersøgt, de har simpelthen ikke haft mulighed for at styre noget som helst. Nu er nu taler jeg også rigtig meget om den her meget dominerende mor, som man ofte ser, men lige så vigtigt, en fraværende far. Moren er ofte en, der fuldstændig kontrollerer øh, øh, sønnen på alle områder. Fuldstændig kontrollerer hende, hvad han skal spise, hvad han skal have på tøj. Nogle har også gjort det, at de har klædt dem ud i pigetøj, fordi de vil have en pige. Det er virkelig at, 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 at ikke lade sit barn vokse op og få en identitet. Fordi der er jo et eller andet i det her med, hvordan bliver vi til et menneske? Det gør vi ved at have nogle forældre, der kigger på os, kigger på os i øjnene og siger, at de elsker os Der møder os, når vi er kede af det og svarer tilbage, at det er okay at være ked af det Men lad der være et individ og ikke selv sig selv ind over sit barn Og når man gør det, så har mangler de kontrollen over deres eget liv Så går de ud og får kontrol over andres liv Og det er oftest noget af det, der er på spil Men kontrol og magt er rigtig, rigtig afgørende
1: og når man bruger de her profileringsmetoder til at forstå de personer, som, som bliver seriemordere, hvordan kan man så bruge det til at f- ikke forudsige, men i hvert fald forhindre, at det sker? Fordi det er jo også det, der bliver beskrevet i bogen, det er, at du ligesom mm. vender lidt den, den metode på hovedfløjen, så, så hvordan mm. kan man ikke kun opklare mord, men altså i højere grad, hvordan kan man faktisk forbygge det via de her profileringsmetoder?
0: Altså jeg ved ikke om det er via profileringsmetoder, det er mere via de teorier, der ligger bagved Og så skal jeg skynde mig at sige, at jeg står jo på hele min øh, psykologuddannelse Og jeg er specialist i børnenevropsykologi, og jeg er specialist i psykoterapi og klinisk psykologi Så når jeg bruger det her, så bruger jeg jo hele min viden Men de Parametre, som øh, jeg har kommet frem til, som jeg øh, putter i det, jeg, jeg kalder multifaktormodellen. Det er de forskellige øh, ting, man skal være opmærksom på, når man skal udspå potentielle seromorder, hvis man vil gøre det. Og det er de her ting, jeg har listet op, altså hvis børn begår dyremishandling, hvis de er selvdestruktive, hvis de ingen voldshemmning har, hvis de ligamenterer vold eller øh, har problemer med at styre deres temperament, har sadistiske fantasier, er antisociale og nu, øh, nogle af de her forskellige ting og tidligt i deres øh, liv oplevede for eksempel tilknytningsproblemer altså hvis du øh, skal kunne gøre de ting de, de, de gør, øh, ser morter så skal du have en vis grad af tilknytningsforstyrrelser nu siger jeg en vis grad af, for det er ikke sådan at de er tilknytningsforstyrrede, nødvendigvis, men du skal i hvert fald have en øh, måde hvor du ser det andet menneske på og er ligeglad med de følelser og er ligeglad med Altså, laver ikke den der tilknytning til dem. Og så alligevel, så har vi set nogle gange, at det faktisk skete, at ser og Morten, de de øh, har fået empati med deres øh, ofre, og så har de dem dri- øh, fri. Og den måde, de faktisk blevet på, fordi de jo så stø- løbet hen til politiet og sagt, at ham der, han har gjort det og det og det. Men det er faktisk set at de nogle gange har øh, øh, følt sympati med deres ofre, og så sluppet dem fri.
1: Men hvordan er det så herhjemme i forhold til, til seriemordere? Fordi umiddelbart så tænker jeg ikke, at vi har så frygtelig mange af dem. Jeg har ikke set nogen statistik over det, øh, men jeg, i forhold til, hvor meget man læser om det i medierne, så virker det ikke som om, at det er noget, vi oplever så meget. Er det også din oplevelse?
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
1: Er der øh, nogen årsag se. til det?
0: Ja, altså jeg tænker, øh, en, en væsentlig årsag er, at Danmark er et meget øh, oplyst land Vi har CPR-nummer på alle, der er ingen, der bare øh, forsvinder, og så, er der noget, altså, og så sker der ikke noget Det er sådan den ene side af sagen Så tænker jeg faktisk også, at vi har et og dygtigt Politi de er rigtig gode til at spotte det her ud, og få, få, øh, Altså vi har en høj øh, opklaring det her i Danmark øh, og, og, og det man skal huske, det er, at altså, se, ser, hvor der er ikke er sindssyge så de ved godt, at hvis de skal slå nogen ihjel, så skal de sørge for, at der er den største chance overhovedet for, at de kan komme godt sted med det Og det gør man bare ikke i Danmark, altså vi er, vi er simpelthen for lille samfund på den måde Men, 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 men igennem tiden... Så, øh, øh, og det er jo fordi jeg skelner jo meget kraftigt mellem hvad en seriemorder er fordi min definition er at en seriemorder er en der slår ihjel for at slå ihjel så jeg kalder ikke en der har slået fem ihjel hvis det har været for at røve dem så er de for mig en råmårder eller det er jo ikke bare for mig men så er det en råmårder mm. og grunden til at jeg skelner det er fordi jeg synes det er, at der er fuldstændig totalt forskel på om du slår ihjel kun for at slå ihjel eller slår ihjel fordi du vil have folks penge det er altså en helt anden øh, problematik, man har
1: med at være der. Ja, yes, og, og det kan man også læse mere om i bogen. Blandt mm. andet Danmarks Sim. første kvindelige seriemorder, så vidt jeg husker. Øh, nu, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, men hende, som, som tilbage for mange år siden slog børn ihjel, hvilket også er en, en skræmmende historie. Øh, det kan man også... Ja, lige præcis. Det er meget, men, men, det, men det indgår ikke under den beskrivelse, som du havde her, fordi det var af økonomiske motiver, øhm, så, vidt, så vidt jeg husker. Men ja. hvad håber du, man får ud af det, hvis man hiver fat i bogen, som altså hedder Seriemorder om menneske bag monsteret?
0: Jeg håber, at... Altså, jeg vil sige, hvis der er bare en, der tænker, hå, jeg skal lige være opmærksom på, er der en her, der mistrives? Er der en her, hvor man måske skulle sætte lidt ekstra ind? Jeg har sådan en beskrivelse af det der barn med grønt snot, der, der, der er ingen, der gider at og se på eller være sammen med tag lige, gør lige lidt ekstra øh, tag lige den tørn der tur og se på måske er der en der mistrives her det er jo vores allesammens ansvar det er ikke kun kommunen eller, hvem det, nu kan, eller der, hvem, hvem det nu kan være vi har alle sammen et ansvar så jeg håber selvfølgelig på at man begynder at se noget mere på hvad er det man står med og kunne det være noget man skulle gøre noget overfor det er egentlig det, der er hele min pointe, fordi det, jeg står på, det er forebyggelse, forebyggelse, forebyggelse. Det er så, nemmere, så meget nemmere at forebygge end at gøre noget, når, når, når det er sket. Så, så det er egentlig det, at, øh, jeg håber på. Men også det her med at ture og se på dem, der gør de her ting. For at forstå hvorfor de gør de her ting, for at kan forebygge dem Det er jo det jeg gør, det kan også være at det de, de skal fortsætte, eller det er fortsat mit arbejde Det kan godt være at øh, almindelige mennesker ikke skal det Men alligevel for øjnene op for at det er ikke bare en person man kan sætte her væk fra sig selv og sige Puh det har ikke noget med mig at gøre, for det har det faktisk Fordi for eksempel med Arthur Shawcross, da han var fem år og blev ved med at løbe hjemmefra og græd og, og havde det elendigt og mistrives i skolen, der var der jo nogen, der skulle se, at der var altså en dreng her, man skulle øh, tage sig af. Og så vil jeg skønt mig at sige, vi er meget bedre til det i Danmark. Og jeg har jo arbejdet i skolesystemet, og der er nogle kanondygtige lærere, og nogle kanondygtige pædagoger, som bare har øje for det, og som også elsker det der barn med grønt snot. Bliv endelig ved med det, og vi må ikke udhule vores system, så lærere får endnu flere elever, de skal holde øje med. Lad os nu give dem en overskuelig hverdag, så de kan nå at få se de her unge. Nogle gange handler det bare om at kigge barnet i øjnene og sige, du er sgu dejlig, selvom du er grønt ud af næsen. Jeg kan og, godt lide dig.
1: Og lad det, være det Mere sidste, behøver man ikke. lad det være det sidste ord, tænker jeg, Florence McLean, psykolog, og altså en af Danmarks få profileringseksperter og forfatter til bogen Seriemorder Mennesket bag monster. Du skal have tak for, fordi du tid til at gøre os alle sammen lidt klogere på, på dit arbejde her.
0: Velbekomme. Misser du noget i denne eller en tidligere
1: udsendelse? Hop ind på RadioBlad.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er aftenklubben på Nova.